0: Ya comienza... Negocios en voz alta.
1: Hola, ¿qué tal amigos de la revista Decisión? Soy Sergio Ursúa en el podcast Decisión de Empresario de la mejor revista de negocios del occidente del país, de la república. Ya lo sabes, síguete cuidando, eh, cubrebocas, gel, sana distancia. Vamos a salir pronto y rápido de esto y muy bien y muy seguros todos, pero hoy, hoy tengo el placer... Y en serio que es un placer porque yo la he leído, la he visto y ahora me toca escucharla, me toca preguntarle temas interesantísimos. Patricia Sánchez, bienvenida a la cabina de la decisión de empresario.
0: Muchísimas gracias y muchas gracias por esta oportunidad.
1: No, no, al contrario, gracias por abrirnos un poquito más el espacio para platicar contigo acerca de esto que ya vienes haciendo por mucho tiempo. Pero yo quisiera comenzar, si me permites, con algo. Dices que tu frase favorita es, no es justo, de cuando eras niña. Patricia, la influencia de la familia en una niña que ahora es una experta en equidad de género, okay. en derecho. Cuéntanos la raíz de esto. ¿Dónde nace el gusto, la pasión y el interés por hacer lo que haces ahorita?
0: Bueno, cuando hablan de la nueva normalidad, a mí me gustaría saber cuál era la vieja normalidad, porque creo que mi vida no fue normal nunca. Yo vengo de una familia que... Yo nací en un, en un ambiente periodístico muy, muy fuerte, en donde siempre mi papá contaba algunas de las cosas que, que sucedían, que veían, y, y esto a mí me indignaba muchísimo. Y siempre yo decía, es que eso no es justo, y no es justo, y no es justo. Entonces mi mamá, me acuerdo que me decía, es que tú vas, a hacer a, tú vas para abogada, porque tu frase favorita es el no es justo. Y efectivamente, o sea, conforme fui creciendo, como conforme fui, me fui desarrollando esta influencia, fue tan fuerte que, que para mí nunca existió otra opción que no fuera el derecho. O sea, yo sabía que, que muy posiblemente mi futuro iba a ser el periodismo, pero yo quería, yo quería saber cuáles eran las bases, cuáles eran mis derechos, mis obligaciones, para poder entonces poder criticar con, con una base, con una base sólida. Y creo que esto ha sido la columna vertebral de toda mi
1: carrera. Ahora que lo dices, y si lo pensamos bien, van ligados, van, van, van ligados el, el derecho y el, y el hacer periodismo, ¿no? Porque, bueno, irremediablemente yo te he visto en... en, en en las columnas te he visto entrevistando a mucha gente, te hemos leído, te, te he leído opinando fuertemente de muchos temas, pero con la base del derecho tienes un sustento mucho más fuerte para hacer estas cosas, ¿no?
0: Es que me parece que no es posible opinar de algo que no conoces. Y sobre todo, eh, si, si tú vas a opinar de algo, vas a opinar para poder proponer o sea, me parece que sin, sin propuesta no debe de haber protesta. O sea, siempre tienes que saber a dónde vas. Entonces, si tú no tienes esas bases, entonces, ¿de qué estás opinando? Por eso me parece que una persona que, aunque no estudió Derecho, o sea, pero se dedica al periodismo, siempre tiene que investigar. O sea, siempre tienes que saber en qué te estás basando y sobre todo qué es lo que vas a proponer y si lo que propones no está violando otros principios u otros reglamentos, otras leyes.
1: Sí, por eso es importante, porque el Derecho te ha dado la base de... Entender ahora sí desde la base filosófica a quién le estás preguntando, qué le estás preguntando y qué estás defendiendo o aportando, como dices tú. Y ahora este, en el camino este fabuloso de seguirle dando herramientas a las mujeres, Pati. O sea, cuéntanos, ¿cómo, cómo, ¿cómo va eso? ¿Cómo te has sentido con esto? Estás ahora Estamos ahora en un ambiente muy ad hoc para que sigas explotando todo esto que ya has venido haciendo por mucho tiempo.
0: Fíjate que fue algo que surgió casi casi de, de, de chiste, porque el, el, cuando te hacen algo injusto, cuando te cometen una injusticia, generalmente lo que te indica que te están cometiendo esa injusticia es, es la incomodidad o el enojo. O sea, ahí sabes que hay algo que no está bien. Pero muy pocas veces logras dimensionarlo a una injusticia, una injusticia global, a algo que, que, es, que, que se le está practicando a todo un grupo social. En mi caso, las mujeres y es difícil reconocerlo cuando está tan normalizado, afortunadamente me parece que conforme vamos, va pasando el tiempo vamos dando brincos exponenciales, porque cuando yo era niña había muchas cosas que ahorita son, están completamente vedadas y que entonces se, considera, se consideraban normales, no y traigo a colación el tema este de Pepe Lepú, que ha provocado todo un sinfín de discusiones, ni siquiera me he metido en las discusiones todavía de eso, porque está muy, muy, muy reciente, pero, pero sí nos da un ejemplo de lo que ahorita se ve mal, que es el acoso, y que en aquel momento era algo que, que lo veíamos hasta tierno, ¿no? O sea, este zorrillito lindo, o sea, que, que, que no, no nomás no le podían decir que sí. O sea, e insistía, insistía. Pero todo mundo estaba tan normalizado y estaba como que eh, tan centrado en la figura masculina que nunca lo veíamos del lado de la, de la gatita, ¿no? Y que la gatita, o sea, le huía al sorguito y tú ponlo en persona. Imagínate a, a una persona, se, ponle el sexo que quieras, que está todo el tiempo atosigándote y todo el tiempo buscándote y tú no quieres estar con esa persona y te insiste y viola tu espacio personal. Pero además, imagínate que esa persona es mucho más alta que tú pesa el doble o a veces quizás el triple que tú, y que estás en un lugar cerrado y esta persona va y cierra la puerta y no te deja salir porque quiere besarte a, a, a la fuerza. Si lo ponemos en personas, híjole, es hasta escalofriante, ¿no? Podría ser hasta una película de suspenso. De suspenso sí. Y sin embargo lo veíamos una caricatura, era algo que nos daba risa. Y esta normalización de la violencia, o sea, esta... Eh, utilizábamos el humor y utilizábamos estas caricaturas para lubricar lo que en realidad era violencia, entonces ahorita esta normalización hace que mucha gente todavía no lo pueda ver y no lo pueda dimensionar, y así como en ese entonces, o sea, era, era algo tan tan normal, ahorita o sea, te salta y dices, no, pero eso no está bien, entonces sí, me parece que hemos dado unos pasos agigantados pero a mí me tocó en un, a, a mí me tocó crecer y me tocó crecer en estas dos partes, o sea, cuando todavía las injusticias eran enormes ahorita, o sea que ya como que quedan muy claras que se hizo una reforma de los derechos humanos en el 2011 y que se hizo una reforma electoral en el 2014 en donde, y se hicieron unos grandes cambios que permitieron justamente que las mujeres pudiéramos tener un mayor acceso a nuestros derechos ¿no? y no solamente a nuestros derechos humanos sino a nuestros derechos político-electorales puesto que ahora antes hablábamos de cuotas de género, ahorita hablamos de paridad pero muy poca gente se pone a pensar que el derecho de las mujeres a ser representadas no se estaba haciendo valer. O sea, a mí, ¿cómo me va a representar un hombre? No es que no tenga la capacidad, es que sencillamente no es capaz de representarme porque nunca ha vivido lo que yo como mujer he vivido. O sea, yo siempre he dicho, ¿cómo van a poder construir este, una, una calle inclusiva si nunca han andado en tacones en un empedrado uh -huh. o nunca han traído minifalda y se han subido un camión. O sea, si no han vivido ese tipo de cosas, entonces ¿cómo me van a representar? Cuando entrevisté a Griselda Álvarez, ella me dijo que su primer logro, era casi eh, cuando ella fue senadora, era casi ridículo, que casi ni siquiera debía de mencionarse. Y era que junto con otras senadoras había logrado poner un baño de hombres en el Senado perdón, un baño de mujeres, mujeres en el Senado, solamente existían baños de hombres. Entonces, ella, ¿por qué no existían baños de mujeres? Para empezar, yo creo que ni siquiera eran baños de mujeres o baños de hombres, eran baños y punto, porque solamente iban los hombres. Cuando ellas llegan, surge esta necesidad. Pero curiosamente ya había mujeres antes de que llegara Doña Griselda y no se habían puesto baños de mujeres. Imagínate esta situación, esto no se pudo visibilizar hasta que llegó una mujer. Y así hay muchísimas cuestiones en, en la vida diaria, en donde un hombre no es que sea malo, no es que sea macho, sencillamente no es mujer, no tiene un cuerpo de mujer, no se embaraza, no vive, no vive lo mismo que vive una mujer, no tiene nuestras experiencias, ¿cómo nos va a representar? Entonces, esto nos lleva a concluir que efectivamente el ser representadas de manera paritaria es un derecho, y es un derecho que no se estaba haciendo valer. Y que a partir de, de, del 2014 empieza empieza este todo este movimiento para que se incluya la paridad en las leyes, para que se armonicen todas las leyes del país y para que las mujeres podamos estar representadas. Y es una lucha que además estamos viviendo todavía, porque no está concluida. Ahorita estamos peleándonos por los lineamientos del INE, que nos cambian cada año y todavía tenemos esta incertidumbre año con año de si vamos a entrar o no, en, en, en cómo, va a ser, cómo van a ser los elementos, si los van a impugnar, si la sala va a decir que sí, si va a decir que no, qué va a pasar, y las mujeres todavía tenemos la incertidumbre de un derecho que es básico para nosotros, que es el derecho, a ser, primero a ser votadas y segundo a ser representadas ¿sí? de, de una manera eh, equitativa, de una manera paritaria. Y, es, y esto es algo que falta todavía de concretarse, de concluirse, y me parece que es súper interesante estar viviendo estos tiempos y poder ser parte.
1: Porque, porque lo decías hace un momento, los pasos han sido gigantados sobre todo porque si pensamos en cuánto duramos en darle, por ejemplo, el derecho de voto a la mujer... El tiempo ha sido mucho menor con todas estas reformas que se han logrado. O sea, eh, en comparaciones de aquí a que alguien pensó en que la mujer pudiera votar hasta cuando se pudo votar, pasó muchísimo más tiempo que ahora ya estas reformas del 2011, lo de la paridad de género, lo de la equidad de género. Estamos en un proceso muy veloz, Pati. ¿Pero por qué? ¿Por qué la sociedad está corriendo tan rápido en este tema?
0: Yo creo que en todos los temas, no nada más en este o sea, yo, y yo creo que algo que, que define completamente la diferencia es la entrada al Internet. O sea, anteriormente, para que tú pudieras tener la respuesta de algo, o sea, si acaso hacías una llamada de larga distancia en donde sí se oía de larga distancia, o sea, una persona sí se sí, 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 oía sí, lejos. Sí sí, 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 Y si, no, si es que no se te cortaba, y además era córrele, o sea, dímelo rápido porque cada minuto me está costando carísimo, sí. ¿sí? y ahorita mandas un mensaje, ¿sí?, o si no quieres ver lo que dijo el senador o algo, te conectas y ve, lo ves en línea y sabes exactamente qué dijo, e igual te descargas la propuesta y, y lees todo el proyecto y la justificación. O sea, cuando anteriormente eso era, era, era todo un procedimiento que te llevaba días. Entonces todo ha avanzado y todo ahorita es inmediato, ¿no? Y algo yo creo que define a, a, a la generación millennial es justamente la inmediatez. O sea, ya no tenían que esperar. Y ahorita creo que eso se está viendo reflejado en la sociedad en donde tampoco las minorías ya no quieren esperar. Ya no queremos esperar. Las mujeres ya no queremos esperar.
1: La tecnología nos ha metido a este ritmo Así es. muy, muy, muy veloz, muy rápido, que a veces podría ser contraproducente por la cantidad de información que tenemos, pero las respuestas son inmediatas. Ya no hay que buscar el tomo 7 de la enciclopedia donde venía la H porque ya todo lo tienes en la palma de tu mano, literal, en la palma de tu mano. Pati, ¿qué, qué sigue en esta lucha? yo Bueno, no le quiero decir lucha. Yo, yo en casa te no, comparto, sí, sí les es comparto. Es que sabes que en casa tengo una niña de 17 años. Este, estuvo en la marcha, este, la llevamos emocionada y todo. Y, y yo no le quisiera decir lucha porque, en realidad, más de luchar, yo decía, en este esfuerzo por ser iguales. Yo le digo, vamos haciendo un esfuerzo por ser iguales. Mm -hmm. En esta lucha, como bien dicen ustedes, ¿Qué sigue? ¿Qué sigue para la lucha que están haciendo ustedes? Y sobre todo en la parte tuya, que es la parte legal, la parte bien fundamentada, fundamentada la parte teórica, ¿qué sigue?
0: Fíjate, a Yayo Herrera, que es, una, Ayayo Herrero, o Herrera bueno, que es una ecofeminista española, le preguntaron que, eh, cuál era el fin de la lucha del feminismo. Y decía que el, el, el camino era la lucha, ¿sí? O sea, esto no se acaba todavía porque también otra otra escritora que me gusta mucho, que es Kate Millett, decía que para que realmente podamos ver cómo sería una sociedad igualitaria, las, las mujeres tendríamos que ser tratadas de forma desigual a este momento, es decir, igual, y eso todavía no sucede. Entonces, esta lucha le queda muchísimo tiempo. hay hay, hay estudios que dicen que probablemente se vaya a cerrar eh, la brecha en unos 80 años y luego le, le suman le restan lo total que ahorita creo que con la pandemia ya estamos como varios pasos atrás o sea que nos faltan más, más años quizás unos 100 este para lograr esta eh, para lograr cerrarla pero ahorita específicamente desde el punto de vista del derecho y específicamente desde desde mi área de interés eh, me parece que es la legislar el tema de la paridad en colima ¿Sí? O sea, ya no podemos estárselo dejando al INE, al IE, las mujeres ya no podemos estar teniendo esta incertidumbre, las mujeres necesitamos la certeza, o sea, la certeza de que vamos, a, una, primera, de que vamos, vamos a ser votadas, o sea, de que las mujeres no nada más estamos, no nada más dice que tenemos derecho a votar y ser votadas, pero nada más votamos y no somos votadas, o sea, sino a que nos voten, a ser representadas paritariamente, o sea, tener más mujeres en el poder. Y esto va a ser lo único al tener más mujeres y que no me digan que tienen que ser capaces porque entonces yo les voy a dar una lista de todos los hombres incapaces que han llegado. No, no, eso, Las eso mujeres no también tenemos derecho a tener incapaces. Eso, en el No, pobre. claro, eso <risa> es a lo que voy.
1: O sea, sí. la, la, la equidad es tanta que hay el mismo derecho de hombres y mujeres por ser capaces e incapaces. Claro. Eso es lo maravilloso del asunto. Tenemos
0: derecho a tener nuestras mujeres inútiles.
1: sí sí Los sí, hombres eh, lo
0: han tenido durante mucho tiempo. No, no,
1: muchísimo. No, no, demostradísimo, muchísimo sí. tiempo. Entonces, y esto se vuelve interesante, te digo, porque con la pasión con la que tú lo demuestras y con el bagaje familiar y profesional que tienes, pues, eh, 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 Paty, eh, en unos años eh, tienes que ser tú un pilar fundamental en esta lucha. ¿En dónde te ves en 10 años, por ejemplo?
0: wow, no sé, quizás escribiendo algún libro a mí me gustaría y traigo como esta idea de, de poder escribir todo lo que sé de repente se convierte como en una masa amorza en mi cabeza que no soy capaz de expresar y, y me gustaría y, y cuando alguien me dice eh, eh, alguna idea suya sobre lo que es el feminismo, híjole no sé ni por dónde empezar a explicarle ¿sí? por ejemplo, alguien me decía que las mujeres se estaba perdiendo este romanticismo, ¿sí?, entre hombres y mujeres, porque entonces ya se acaba la caballerosidad. Y le digo, híjoles, es que...
1: Error.
0: No, no es tanto error, sino, no lo veo como un error, sino más bien, ¿cuánto nos falta por aprender?
1: Sí, sí, sí. sí es...
0: O sea, ¿cuánto nos falta? Y qué difícil es hacer llegar la información porque vivimos en un país en donde las autoridades no están interesadas. O sea, no, no, no les interesa educa, educar a la gente sobre esto. Y, y hay, aquí hay, hay, una, hay un problema porque necesi hay una lucha entre si se involucra a los hombres y no. Hay un ala del feminismo que dice que no, que, no se, que los hombres no pueden ser feministas. Hay otra ala que dice que sí y yo me quedo con Judith Butler, que, que Judith Butler dice que feminista es aqu aquella persona que defiende y vive bajo los principios del feminismo y por tanto, entonces, un hombre puede ser feminista. ¿Sí?
1: Sí, sí, sí. sí, sí o sí, sea, sí. en,
0: en, en sí, sí. mi teoría, pero además, si el feminismo es para lograr una igualdad, la igualdad también tiene que ser de información. O sea, los hombres también tienen que estar informados, también tienen que saber por qué consideramos que el patriarcado es un problema. No sí, sí, sola, no no excluirlos para que entonces sientan que el problema son ellos, cuando nosotros decimos que el problema es el sistema, sin embargo estamos demostrando que en los hechos son ellos. O sea, tenemos que informar a los hombres. Los hombres tienen que tomar su responsabilidad. De lo contrario, esta lucha va a ser eterna.
1: No estamos hablando, y, y, y eso es para ustedes que nos están escuchando. Yo, yo lo sabía. Yo, yo sabía que esto iba a ser así de sabroso, la charla con Pati. Pero para ustedes quienes nos están escuchando, no estamos hablando en contra de los hombres. Y mire que yo, yo, yo estoy a este lado, ¿no? Pero estamos hablando a favor de ser iguales, por fin, que ya por fin podamos tener ese chip. Ya traemos el chip del cubrebocas, del gel, de esto, pero ese chip de que somos personas iguales y tenemos los mismos derechos, yo creo que el camino que están haciendo en la lucha, hay que, le voy a decir lucha, hay que decirlo lucha, Pati, así tal cual, es muy, muy interesante y bueno, pues te queremos solicitar por eso. A nombre de los que nosotros como hombres queremos esa igualdad y de las mujeres que todavía no desarrollan esa confianza y no se han animado a levantar la mano, a decir, a opinar, que se animen, que, que se sientan realmente empoderadas y que, que se sumen a esta lucha, que si bien dices no va a terminar, el camino va, va muy bien. ¿Verdad? Pues. <ríe> Adelante, ¿no?
0: Vamos, yo creo que todo lo que se mueva va bien.
1: <ríe> Pati, eh, para, para terminar y muchas gracias, por preguntarte algo bien interesante. Nosotros te platicamos un secreto. Aquí en la revista Decisión diseñamos una máquina del tiempo. Esta máquina del tiempo tiene la capacidad de que tú la vas a usar, tú programas la fecha y te vas al futuro, al pasado, a donde tú quieras. Te estoy dando oportunidad de que pienses porque la pregunta es te subes a la máquina del tiempo de la revista de decisión y a qué parte del tiempo quieres ir y por qué. Te explico, no implica que perjudiques la historia. Me voy al pasado, mato un dinosaurio y yo no voy a haber petróleo. No, me voy al futuro y voy a ver. No, no, no es vas, ves cómo está la onda donde quieres ir. Y regresas a este día, ¿a dónde iría Patty Sánchez usando nuestra máquina del tiempo de la revista Decisión de Empresario y por qué?
0: Híjole, qué mala pregunta para hacérmela a mí. ¿Por qué? <risa> Porque soy, no soy, yo soy periodista. <risa> <risa>
1: yo vivo del presente, a mí háblame del presente. No,
0: al contrario, yo quiero saber qué pasó en, todo, en todos estos momentos. <risa> Pero fíjate que hay uno, eh, hemos tenido esta discusión de dónde viene la misoginia y de dónde vienen estas diferencias, si son naturales, si son biológicas, naturales no me gusta la palabra, si son biológicas, si son construidas, o sea, qué las, qué las generó, y no hemos podido llegar como a una conclusión. Creo que este la persona que más se acerca es François Aéritier, una antropóloga francesa que, este, que, que llega a la conclusión de que viene en la apropiación de la, de la maternidad, o sea, de la procreación, o sea, los hombres se apropian de, de, de la procreación y entonces le quitan como ese, ese carácter divino que le habían dado a las mujeres de poder crear a lo igual y a lo diferente. Pero hay otro antropólogo, que en, ahorita se me fue su nombre, que más o menos esbozó una teoría en donde decía que generalmente cuando hay, en, en los animales, casi siempre todos los animales son hombre, eh, hembras y, y machos, son más o menos iguales en cuanto a tamaño y fortaleza. Y cuando se ve la diferencia grande entre, entre machos y hembras es porque hubo algún problema en, en el desarrollo de su especie que hizo que las hembras faltaran. Entonces, por lo tanto, los machos tuvieron que desarrollar mayor fortaleza para pelearse entre ellos para, por las hembras. Y que quizás esto pudo haber sido una de las razones en donde empezaran las diferencias. ¿no? Entonces, a mí me encantaría poder viajar al tiempo para ver si eso en realidad es cierto o no.
1: A ver, ¿dónde se, dónde se rompe así o es. dónde se genera esto? Qué interesante porque en el, en el mundo animal hay muchos ejemplos así. Hay otros ejemplos extremos. En el mundo de las arañas, las hembras son inmensamente más grandes que el macho, por ejemplo. Uh -huh. Pero bueno, sí habría que ir hasta donde este, pasó eso y biológicamente qué pasa. Pati, este muchísimas gracias. Eh, eh, Patti Sánchez es el resultado de una carga familiar impresionante detrás de... De, de los medios, detrás del periodismo. Además, toda su labor en el derecho, eh, el bagaje que tiene de niña con la justicia, una profesional de la que ustedes seguramente van a leer, van a escuchar, van a estar viendo como alguien que está al frente de esta maravillosa lucha. este Pati, muchísimas gracias.
0: No, pues muchísimas gracias a ti. Gracias a todos los que hacen posible decisión de empresario. Estoy a sus órdenes.
1: Muchas gracias, amigos. Síganos escuchando. Ya saben, estamos ahí. Revisen ya los Facebook Live que hicimos y que estamos haciendo, estamos para ayudarlos. Les recuerdo, cubrebocas, gel, sana a distancia, lo más que podamos hacer. Ya estamos saliendo, vamos a salir pronto. Y pues no se olviden de dar clic a nuestras redes sociales, de compartir este podcast y como yo siempre les digo, gracias por dar clic. Hasta pronto.
0: Escuchaste negocios en voz alta, el podcast de la revista Decisión de Empresario.